0: Mais amarelo, mais amarelo, que eu já tive a honra de matar! Um momento! Antes de morrer, eu queria lhe fazer um grande favor. Qual é? É dar-lhe essa gaita de presente. Uma gaita? Pra que que eu quero uma gaita? É, 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 pra nunca mais morrer do ferimento que a polícia lhe fizer! Que história é essa? Já ouvi ah. falar de Chocalho Bento que cura mordida de cobra, ah. mas de gaita que cura o ferimento de rifle é a primeira vez. Uma cura! Essa gaita foi visita por meu vadinho, em isso, pouco antes dele morrer! Só acredito vendo. Pois não. Queira, vossa excelência, me ceder o seu punhal. Olhe lá. Não tenha cuidado. Se eu tentar alguma coisa pro seu lado, queime. Aponte o rifle pra esse amarelo que é desse povo que eu tenho medo. E agora? Agora eu vou dar uma apunhalada na barriga de Chicó. Oxe, na minha não. Mas não me deixe de moleza, Chicó. Depois eu toco na gaita e você vive de novo. A bexiga, a bexiga. Hum, Muito obrigado, mas não quero não, João. Eu já não disse que depois eu toco a gaita. Então, vou fazer o seguinte, você leva a punhalada e eu toco a gaita. Nome, quer saber do que mais? Vamos deixar de conversa. Tome lá! Ah! Ah! Chica! Morra, desgraçado! Olá, de volta, meu povo lindo, meu povo maravilhoso, meu ser humano vivo, presente aqui na nossa estratosfera terrestre, mano. Muito obrigado por estar aqui de volta com a gente no nosso terceiro episódio sobre a história do Ceará. Lembrando que, tipo assim, a gente tá no nosso último episódio da série, dos três episódios, os outros dois foram lançados, já foram lançados no caso, é importante até que você já tenha dado uma visão sobre ele, já tenha dado um escutado ao menos uma revisada, porque o terceiro agora a gente vai terminar a história de Sará, vamos falar sobre o século XX, todinho da história de Sará, vamos até dar uma ressaltada um pouquinho em alguns temas, outros a gente vai passar por cima e outros talvez não vão ser comentados, porque eu quero comentar especificamente. Então assim, é É isso cara, eu quero agradecer novamente de novo por você estar aqui, por você estar acompanhando essa série e por estar acompanhando o podcast, eu espero que você esteja gostando bastante e qualquer coisa você sabe como é que você entra em contato comigo, é no meu Instagram, underline Liel, com três S, então cara, não tem mais, não tem menos e vamos pro episódio. Beleza, então você chegou até aqui, já deu aquela revisada que eu espero que você tenha dado nos últimos dois episódios já tá bem ligado em como tá funcionando essa parada toda em relação à história do Ceará. A gente já parou falando naquela época, no último episódio, naquela época, né, tipo, quatro décadas atrás, sobre o fim da escravidão e as teorias racistas do século XIX. E hoje a gente vai entrar no século XX. Mas assim, e como o Ceará entra nesse século? Cara... Como o Ceará vai entrar nesse século XX é uma ideia muito interessante. Porque você tem que imaginar o Ceará como uma pequena reprodução da economia brasileira. Ele é o Brasil todinho de maneira mais fodida ainda, mais lascada ainda. Ele cultivava café, chegou a produzir borracha, açúcar e tudo mais algumas serras daqui da região do Ceará. Ele produzia algumas coisas de acordo com o tempo, às vezes não dava certo, mas havia sempre essa tentativa e raramente existia um comércio até sobre essas coisas. E aí, criou uma forte urbanização em Fortaleza, principalmente no início do século XX, principalmente por conta que Fortaleza vai chegar a superar a cidade de Aracati. Tudo isso principalmente devido ao capital que foi acumulado no século XIX por causa daquele comércio de algodão. Aracati... Como eu falei nos outros episódios, ele acaba crescendo bastante para algumas rotas de comércio, seja o charque, seja o algodão. Algumas cidades vão ganhando sua notoriedade ali durante o período da história do Ceará. Nem sempre foi Fortaleza que existiu primeiro e Fortaleza foi sempre foda e tudo mais, a capital do estado e nananã. Fortaleza vai realmente ter um poder, um reconhecimento de influência mais mais no período do século XX, no início do século XX. E nesse período, do início do século XX, a gente vai passar por um processo de se impir- velho. Todo mundo queria se emperquitar É o período da Belle Époque Do francês época bela. Ou, bela época. Com nós, tudo querendo, assim, imitar a Europa, mano. A ideia era, tanto nas OPAs quanto nas arquiteturas de Fortaleza, criar e trazer um padrão já existente na Europa pra cá. Pra gente se sentir mais evoluído, se sentir... Com as ideias mais liberais Mas oh, eu sou foda e tudo mais é Sempre uma elitização, querendo ou não Da cidade de Fortaleza E no caso, a Praça do Ferreira ficou muito conhecida Por reunir uma elite intelectual Nos cafés dali Não só nesses cafés que também tinham uma estrutura Lembrando a França, lembrando Toda uma Paris da Belle Époque mas também é, a forma como a gente estava é, se organizando e conversando com as outras pessoas, tendo que nesses cafés que aconteciam ao redor da Praça do Ferreira, vai surgir um jornal chamado, chama, chamado Padaria Espiritual. Ele vai ser formado por alguns cabaletrados da nossa elite cultural da época. E a gente conhece alguns deles, principalmente o Adolfo Caminha e Antônio Salles. No mínimo você já ouviu, sei lá, na sua aula de literatura, ou numa avenida ou numa rua. Mas assim, além disso, um dos responsáveis por essa questão de arquitetura e planejamento urbano de Fortaleza vai ser um cara chamado Adolf Hebster. que assim, é, de experiência própria, porque caiu no meu vestibular, a U.S. Com- costuma cobrar muito sobre isso, principalmente esse nome, tá ele pergunta, Ela normalmente pergunta qual é o nome do cara que fez, qual, é, ajudou nessa parada, porque ela é questão específica, mas ela vai perguntar isso, e uma das perguntas que ela já fez... Foi sobre esse cara, Adolf Hebster. Ficou com, tipo assim, encarregado, tá ligado? Da arquitetura e do planejamento urbano da cidade de Fortaleza, tanto dos bairros quanto das ruas. Sempre se espelhando, se espelhando principalmente na Europa, da Belle Époque. Mas bem, nem tudo foi tão doce, tudo tão Belle Époque, tudo tão positivo assim. Principalmente com o fim dessa grana acumulada pelo algodão, algodão é, Fortaleza precisou se reinventar. Mas o sertão estava longe disso. Os donos das terras interiorianas, assim, mais para dentro do Ceará, ainda exploravam a mão de obra sertaneja. As secas, como a do ano de 1877, e a constante pobreza dessas regiões só contribuíram para a formação de grupos, tipo assim, de migrações para as regiões urbanas. Querendo ou não, a galera tá passando fome no sertão e é um pouco mais de possibilidade de ela conseguir o que comer indo para as zonas urbanas. Por isso que você vê um inchaço da zona urbana Mas também você vê a formação do cangaço Que era aquele famoso banditismo social Que só vai acabar de vez, eu acredito que só Na morte do Virgulino Lampião, em 1938 Mas ainda tem algum resquício ali e vai terminar realmente em 1940 Mas o banditismo social, que a gente vai trabalhar ainda mais lá na frente conversar sobre isso mais lá na frente Ele vai ser muito importante para a nossa história do Ceará e do Brasil e até de outros países também acontece esse processo. Mas os cabos que vão mandar, assim, no ano, é, nessa transição entre o século XIX e início do século XX aqui em Fortaleza e sua região, vão ser os da família Aciolina. Família Ascioli. Pra ser mais específico, era uma família autoritária, corrupta, que tinha, tipo assim, tia, todo mundo da família tem um cargo importante em todo buraco que fosse possível. Quem era o dono da família, por assim dizer, era o um senhor chamado Nogueira Ascioli. E a família meio que funcionava assim. Tinha um governador, a secretária do governador é a filha dele, o vice-governador é o irmão dele, a mulher do governador é a diretora de uma escola da cidade, enquanto o tio dela é professor dessa mesma escola, e o filho do tio é segurança dessa escola. E esse é o resumo de uma oligarquia cearense. Parabéns, você aprendeu como é que funcionou a oligarquia cearense. Nepotismo desgraçado louco. Essa família teve várias fases de liderança e influência aqui no Ceará. Mas o que é importante a gente gente saber dela, assim, de maneira mais específica, é que além desse nepotismo e autoritarismo, porque querendo ou não é uma oligarquia, os acioli vão manter vários acordos com outros tipos de liderança no Brasil. E principalmente no Ceará. Para se manter no poder, você precisa, querendo ou não... Sempre tá em acordo com alguma das partes Que também tem influência na região E nessa putaria toda Entre aquela figura do coronel latifundiário Aquelas compras de votos E principalmente um atrito com farmacêutico, Um farmacêutico bastante conhecido Aqui nessa região Que vai ter o nome dado a um bairro Rodolfo Teófilo Bairrozinho da minha avó, minha vozinha querida Meu vozinho querido Hum, saudade desse Ai, ai, quarentena. Mas assim, Rodolfo Teófilo ficou muito conhecido no início do século XX, no final do século XIX, pois ele criticou muito descaso da saúde pública e tentava trabalhar para promover uma vacinação em massa das pessoas aqui de Fortaleza contra uma epidemia de varíola que rolava aqui, que chegou a afetar tipo assim a maior parte da população, principalmente uma população muito pobre que, como eu falei, estava migrando da zona rural. Então, além de ter casos de corrupção, nepotismo, ser anti-vacina e viver de acordos com os indiv- uns indivíduos minimamente suspeitos, a família Scioli, e não essa outra aí que tá na sua cabeça, que você tá vendo agora e tudo mais, é uma família meio atualzinha assim, do século 20, século XX... é, do século XXI e do ano de 2020 no Brasil, conseguiu essa família ser retirada do governo cearense por conta de uma tal de política das salvações. A família Scioli vai ser derrubada devido a essas políticas, que foi uma ideia realizada pelo então presidente da república, Hermes da Fonseca, um gaúcho muito esperto. Esse filme de sessão da tarde. Mas assim, ele tinha o intuito de derrubar com essa política os governos oligárquicos ao longo de todo o território brasileiro. Não era só aqui no Ceará que tinha oligarquia, né, por favor. Mas assim, com essa derrubada, o Ceará tentou dar aquela respirada e viver um, um período assim, digamos, com um pouquinho de mais democracia, um pouquinho mais democrático mas pra isso teve uma treta enorme velho com as eleições estaduais em 1912, por conta que tipo assim, 1912 vai terminar o um, um principal período da família Scioli, constantes agitações entre aqueles que apoiavam um cara que praticamente era um Scioli, porque nessas eleições a, Scioli, a família Scioli não tava mas tinha um cara lá que tava amando, da família Scioli. É tipo assim, é um cara que tá... É um Scioli vestido de, de outra, com outras roupas, de outra personalidade. Mas ainda é um Scioli. E assim, era esse cara contra aqueles que apoiavam o Coronel Franco Rabelo, Que é o que disputava as eleições de governador no Ceará. E ele tinha um ideal mais democrático. A galera já sabia que esse cara que tava sendo mandado pela família Scioli... Que eu não, não tô me lembrando agora o nome dele... Ele tinha essas ideias oligarcas e o Franco Rabelo, ele já tinha a ideia, já era, já puxava a sardinha mais do Hermes da Fonseca, já tinha uma ideia mais democrática. E assim, nesse meio todo, nessa oposição, nessa dicotomia toda aqui no Ceará, houveram manifestações muito violentas. E principalmente violentas por parte do governo, muitas repressões por parte do governo. Tanto que acabou na morte de diversas crianças aqui no centro de Fortaleza. E daí fodeu, o momento. Mexeu com os pivetes, a mexer com o bom de tudo. Fortaleza viveu um caos que nem a Força Nacional e os pirangueiros ousaram repetir. Rolou literalmente uma guerra civil dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade. Que só teve seu fim quando quem, quando a foi retirado do poder, entrando em seu lugar, o Franco Rabelo, Que assim, querendo ou não, tinha ganhado as eleições, mas a Cioli não tinha. é aqui não pode, né? Oligarquia. Aligar, Foda-se, vai embora. Vai ser tirado do poder. Só oh, tendo sido abençoada por meu pai de um padre Você não tá sentindo nada? Nadinho. E antes? Antes como? Antes de João tocar a gaita? Ah, tava morto. Morto? Completamente morto. Vi, nós já tinha ali meu pai em Cícero, no céu. Mas em tão pouco tempo, como é que foi isso? Não sei. Só sei que foi assim. E o que foi que o cisso lhe disse? Disse assim, ó. Essa gaitinha que eu abençoei antes de morrer, entregue ela a Severin, que necessita muito mais dela que você. Meu Deus, só pode ter sido mesmo, meu padinho, de isso. E com a gaita que desmata, até eu vou gostar de matar esse povo. João, me dê essa gaita. Então me solta e solte Chico. Não pode ser, João. Eu matei o padeiro, a mulher, o bispo e o padre, e eles morreram esperando por você... Se eu não matar, eles vêm de noite me perseguir, porque será uma justiça com eles. Eu lhe dei uma oportunidade de conhecer meu padrinho, padrinho. Você me paga desse modo. De conhecer meu padrinho? Nunca tive essa sorte. Mas pode conhecê-lo agora. Como? Seu Se cabo, ele dá um tiro de rifle. Então, bem, a gente a deu essa visão sobre essas relações políticas entre o urbano e o rural... A ideia do coronel e nananã, aquele alto da compadecida todinho, essas ideias. Mas o que tu acha que falta nesse alto da compadecida? O que é que tu acha que falta nesse cabaré todo? Por que foi para essa, falta a figura representativa de Deus. E aí que entra a figura de Padre Cícero, que foi praticamente a pessoa mais influente do Ceará no seu período. E a mais amada, principalmente na cidade de Juazeiro do Norte, que é onde ele atuava e tudo mais. Em 1889... Ele consegue realizar aquele famoso milagre... Que eu acho que algumas pessoas conhecem... Outras não... E outras não... Que é... Ele transformou em sangue... A hoste que estava na boca de uma, de suas Beatas... Beatas é aquelas mulheres... Que são mais devotas aos padres e tudo mais... A religião, a igreja... E tipo assim... tava tendo uma missa, alguma parada lá... E a, deu uma hoste na boquinha da Beata... E a Beata começou a vomitar sangue... Nananana, não que ela já não estivesse doente... Nem nada... Mas mesmo assim... A Igreja Católica, a própria Igreja Católica, que querendo ou não, tem esse vínculo de qualquer tipo de igreja é representativo à Igreja Católica, lá do Vaticano e tudo mais, ela não aprovou, não acreditou muito nesses milagres e acabou até criando uma certa perseguição para cima do Padre. Mas, independente dessa perseguição, Padre Insis vai se destacar muito por conta de seu catolicismo popular, muito de sua lábia, muito de seu jeito de ajudar os pobres, dava alimentos. Moradia e fazer com que milhares de pessoas viessem de todo o Ceará Só pra cidade de Juazeiro Apenas pra vê-lo, velho A ideia, tipo, era criar peregrinações de uma caralhada de gente Querendo ver, Juaze- ver, ver Juazeiro de Norte ver, no- ver o pai de inciso Sabe quando você vê aquela jornada mundial Que tá todo mundo se reunindo no Rio pra ver o Papa? É a mesma ideia, velho É Padre Cício Padre Cício foi um cara muito conhecido e reconhecido na história do Nosso Ceará Porque ele além de ele ajudar Ele vai ter umas outras paradinhas Que vai ficar até um pouquinho mais engraçado Mas assim Quando ele ajuda essas pessoas Dando uma e tudo mais Ele vai fazer com que milhares de pessoas Prestigiem ele Mas outras também não vão gostar dele Por quê? É óbvio Eu não disse que a figura divina importa bastante na política cearense Não foi o que eu disse? Pois é Padre Cícero vai ficar também conhecido Como um coronelzão brabo Coronel com roupinha De padre Em que vai ter uma moral da porra Para realizar acordos com outros influentes Da região Querendo ou não, o cara representa Deus Mas representa também um coronel A figura do coronel Oligárquico, a figura do coronel Do meio rural Da região cearense Só que ele tá dentro da igreja É até muito mais interessante esse personagem Da nossa história Os eventos que cercam ele Porque é um padre com a função também de coronel Principalmente em 1914 Pois é Em 1914 que vai acontecer uma parada Padre, insisto, vai se juntar com um brother Chamado Floro Bartolomeu Com o objetivo de nada mais nada menos Que expulsar o Franco Rabelo Aquele governador que tinha, que tinha pegado a posse Ganhou as eleições aqui no Ceará e tudo mais Assim, nessa treta toda, o que é que vai rolar? Vai rolar a famosa Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial não tá acontecendo na Europa? Pois é. Aqui vai acontecer a Primeira Guerra Mundial Tupiniquim. Só que assim, você pega as paradas que rolou ali pela Europa e... Nananã, e tipo assim, reduz os 90% e... Tê, 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 e você tem a sedição de Juazeiro. A sedição de Juazeiro vai ser a guerra que vai rolar aqui, velho. Por quê? Eu tô... Referenciando a Primeira Guerra Mundial Não só pelo período, que é bastante comum Que vai ser mais ou menos no mesmo período Mas é um fato que eu vou te dizer já já Mas esse evento, assim Tá diretamente ligado à tentativa Do presidente do Brasil Em tentar acabar com as oligarquias Lembra que eu falei com as lideranças oligarcas O Hermes da Fonseca lá e tudo mais Junto com o Franco Arrabelo pois é quando o governador Franco Arbelo assumiu e se tornou o salvador da política das salvações o homem estava na lista de espera para ser expulso a mando do próprio Padre Cícero mas me... por quê o Padre Cícero era coronel e ele era coronel de uma oligarquia ele tinha influência oligárquica e quem é que tinha as outras influências oligárquicas antes de Franco Arbelo assumir era a família Aciolina, a família de acioli nogueira acioli principalmente mas mesmo com forte apoio popular de Padi Ciso, e seu amigo Floro Bartolomeu, que querendo ou não acho que era um médico, que era muito amigo dele e tudo mais, essa treta não foi uma parada muito fácil. Muita gente da região de Fortaleza apoiava o Franco Rabelo, o governador, principalmente por medo de ter no poder aquela velha elite oligárquica dos Ascioli e tudo mais, e daí juntou-se o povo sertanejo, que já amava, o Padre Cícero, que era cuidado pelo Padre Cícero, que recebia alimento e moradia pelo Padre Cícero, contra essa galera de Fortaleza que vai ser liderada pelo próprio Franco Rabelo, pelo próprio governador. A batalha vai rolar em torno da cidade de Juazeiro do Norte, por isso a sedição de Juazeiro do Norte, Franco Rabelo tenta invadir Juazeiro do Norte, a batalha se deu, principalmente, com a utilização, por isso a referência à Primeira Guerra Mundial, de trincheiras. Seguindo a mesma ideia que vai rolar, ao longo dos próximos quatro anos na Europa e tudo mais As trincheiras era um período Era uma, uma maneira de batalha Era uma, uma estratégia de batalha Que era o que ficou muito comum No século XIX no início do século XX Porque Não tem lá uma tecnologia Não tem lá muita estratégia Para tipo, uma batalha gigantesca Como aconteceu tanto na Europa No norte da África, na Ásia e tudo mais Quanto aqui Na sedição de Juazeiro Na sedição de Juazeiro do norte mas o fim se deu com o quê? Franco Rabelo sendo derrotado e retirado do governo cearense. Praticamente, ou praticamente não, literalmente um golpe de Estado. Colocando de volta aquelas lindas família oligárquicas e ruralista no poder. Mas isso só vai durar até os anos 30. Ah, só vai durar não, porque querendo ou não, aí tem uns 15 anos ou 16 anos de família, mais ainda família oligárquica no poder do Ceará. Até os anos 30. Por que os anos 30? Getúlio Vargas vai assumir a presidência desse Brasilzão, mano. Se liga, se toca. Sempre quando você tá pensando em história, você tem que associar as paradas, você tem que trazer. Mano, onde é que eu tô? todo tô no Ceará. Beleza, o Ceará não é independente do Brasil. A economia do Ceará, ele é uma redução da economia do Brasil, né? né, né. O governo do Ceará, ele é um funcionando na oligarquia, nos acordão. Cara, o que tá acontecendo no, na nação na toda, vai se espelhar no Ceará. Vai se espelhar, espelhar nos locais específicos. Por mais que demore, por mais que seja até mais cedo, sempre vai acontecer consequências. E uma das consequências é que, quando Getúlio Vargas propaga essa Revolução de 30 e assume, também vai colocar uns caras para governar, os estados brasileiros. Esses caras vão ser conhecidos bastante como interventores. Tanto que você até se lembra daquela notícia, daquelas manifestações que teve aqui na região de Fortaleza, Eu acredito que foi no ano passado, quando Bolsonaro colocou um na, na reitoria da UFC um cara que não foi aprovado de maneira democrática por meio dos votos dos próprios alunos e docentes da UFC. Ele não tinha sido aprovado, quem tinha sido aprovado para ser o reitor da UFC era outro cara, e o Bolsonaro foi lá e colocou ele como reitor, essa pessoa como reitor. E esse cara ficou sendo muito chamado durante esses protestos aqui na nossa região, como um interventor Porque ele não foi eleito democraticamente Ele foi colocado por um cara Que tem uma visão autoritária No caso Getúlio Vargas Então assim, elas tinham elas não, Na verdade elas não está ali de maneira democrática Como eu disse, e vai ter um papel Simplesmente de aplicar as ideias de Vargas De maneira mais específica Da mesma forma como você pensa o Bolsonaro E o atual reitor da UFC E como a gente sabe, as ideias do Mano Getulinho Eram autoritárias, industriais um aquele chiquinho industrial e, como aquele tempero ali de centralismo político e uma, um fascínio, assim, uma admiração, um cheirinho, um gostinho assim pelo fascismo. Pois é, os interventores tinham como meta fazer a mesma parada em seu devido estado. Óbvio que existiram alguns piores do que os outros, outros mais, tipo assim, teoricamente, querendo ou não, por, pelo fato de ser interventor, mas teoricamente existiam outros mais mais, tipo assim, que não tão duros quanto outros, deixam mais pessoas, interventores, menos zoados da cabeça. Mas, enfim, a ideia era a mesma, e no caso do Ceará, a gente vai ter quatro deles. E algumas organizações políticas e sociais que vão ser bastante populares, que vão estar em constante conflito e acordos com esses interventores e a política de vagas Essas organizações políticas tinham basicamente as mesmas premissas que rondava o mundo e o Brasil nos anos 30 Pensa nos anos 30 O que é está tá acontecendo na Europa nos anos 30? Tá acontecendo o fascismo E o nazismo Óbvio que alguém ainda também já não chegou no poder Mas as ideias já estão se dissipando As ideias do fascismo já estão se dissipando Na Europa, mano Em 1925, tá ligado? Imagina nos anos 30, mano Eram organizações, teoricamente, aqui no Ceará De operários, da minha fala como na Europa Que a ideia era afastar ele, Eles, esses operários Das ideologias comunistas Anarquistas ou liberais Então assim A ideia era ser antiliberal, anticomunista Antianarquista Tentava também organizar cada vez mais Uma população com caráter conservador é, Trazer esse orgulho nacionalista, cristão e autoritário. Então, tipo assim, ficou bem essa característica, é bem comum nesses governos. Por mais que sejam específicos, como na nossa história do Ceará, isso aconteceu na nossa história do Ceará. Mas meio que, tipo assim, ele vai adiantar só um... adiantou só, tipo, só por um curto período de tempo, porque ele vai ser meio que, tipo, uma versão de demonstração do que vai se tornar em 1937, porque em 1937, Getúlio Vargas vai mandar essas organizações tudo pra casa do caralho, simplesmente, porque ele vai meter uma ditadura no Brasil e tipo, foda-se o famoso Estado Novo é nós. e tipo, com essa ideia do Estado Novo, você tem o fim dessas dessas organizações, LCT, LEC e tudo mais, legiões trabalhistas, com esse caráter conservador, porque... O Getúlio Vargas quer mais ainda autoritarismo e centralismo político. Por mais que são de organizações com opiniões iguais a dele, ele não quer, é ele que manda. Então ele vai acabar com isso e vai deixar só os interventores. Interventores cada vez piores. Então assim, esse primeiro período da ditadura vai durar até 1945, principalmente por conta do fim da Segunda Guerra Mundial. E a nossa relação com ela também, porque querendo ou não o Brasil teve atuação na na Segunda Guerra Mundial. Como a base militar americana... Que a gente teve aqui também, no Ceará, Ceará, e especificamente em Fortaleza. E até pequenas, digamos assim, posso dizer, células nazifascistas espalhadas pela nossa cidade. Tem uma foto que eu me lembro muito bem, que eu queria mostrar pra vocês, mas esse é um podcast, não tem como mostrar a imagem, então reflita sobre a imagem que eu estou dizendo. Que é uma fotografia tirada nos anos 30, aqui em Fortaleza, no, no centro da cidade, que a galera tá queimando um bar, uma loja, um local em que se reuniam... Pessoas nazistas Tipo tinha até uma bandeira do nazismo e tudo mais Na na porta A galera tá queimando, tá fazendo um protesto fodido contra isso Então assim Vai ter esse período aqui no Brasil muito forte Também no Ceará Vai Vai ter essa ideia Tudo isso perpetuou por um processo de fragilização Das elites cearenses Creio ou não, as elites nesse meio período, principalmente por causa do jeito de Vargas, elas vão estar enfraquecidas. O Ceará ainda era uma região pobre e extremamente dependente de tipos específicos de economia. E as elites, que no caso, eram quem mantinha as influências políticas por aqui, ou tentavam se manter. Tanto que por um longo período, o Ceará só teve dois partidos políticos, políticos, que vai ser o DN e o PSD que não tinham lá muita diferença ideológica e ainda se mantinha ali nas famosas ideias de acordos e brigas de interesse mas vai ser no mesmo ciclo dos coronéis que é conhecido pela gente como ciclo dos coronéis que a gente vai ter mudanças mais nítidas na população cearense principalmente em relação à política esse ciclo se vai começar, se vai começar vai dar seu início no início dos anos 60, cara o ciclo dos coronéis é onde você vai ver uma parada mais diferente em Fortaleza E também no Ceará. E esse ciclo dos coronéis, ele vai ter uma relação muito intensa com a ditadura militar brasileira. Principalmente porque o nosso governador da época, o Vigílio Távora, era odiado e amado pelos militares. E ele escapou por pouco de não ser retirado do poder aqui do Ceará. Principalmente porque ele foi salvo. Principalmente por causa da sua amizade que ele tinha com o Castelo Branco Mas ele também tinha uma certa amizade com o Jango, com o João Goulart, tá ligado? Então, tipo assim, ele ele gostava do inimigo, e gostava do amigo, isso é bom aqui, isso é bom ali E meio que, tipo, além dele ser cearense, ele também vai ser o nosso primeiro ele, O Castelo Branco, no caso, ele vai ser nosso também primeiro presidente do regime do regime militar, da ditadura militar. Por isso essa facilidade maior do, do Vigílio Távora em ter continuado no poder. Daí, assim, por mais que o Vigílio Tavra tenha ficado, até que confortável com esse apoio militar que ele acabou conseguindo com Castelo Branco, a esquerda tentou se efetivar em alguns pontos. Por exemplo, a gente teve vários movimentos estudantis, estudantis que eram ligados aos ideais comunistas e liberais e tudo mais, principalmente as ideias comunistas. Também tivemos a famosa ALN, que era a Ação Libertadora Nacional, e a PCBR, eu acho, eu acho que é, é, PCBR, que era o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, em que ambas tiveram atuações armadas aqui no Ceará. Era aquela velha ideia de você fazer uma, uma menção, uma tentativa de ser uma guerrilha do Araguaia, tá que já era uma parada mais articulada, uma parada armada mais articulada, que é mais violenta em si. E, de qualquer forma, ainda é uma tentativa, de algum modo, resistir à putaria que tinha sido colocada o Brasil no, na mão desses militares, na mão de um governo militar, um governo de no ditadura, para ser mais específico. Mas na sucessão de governadores, o Tavro ficou meio que lascado porque não conseguiu indicar um homem que fosse com a cara dele, principalmente por conta do bipartidarismo, aquele famoso Arena e MDB. Que eram os dois dois partidos que ficaram por aqui na nossa região cearense. E no Brasil. Porque assim, quem vai realmente ter mais moral pra colocar alguém como governador aqui no Ceará vai ser um cara chamado Paulo Sarazate. Que vai ser, tipo assim, muito influente ali, 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 digamos, pelos, pelos militares, pelo meio militar. Principalmente por ter apoiado fortemente o golpe de 64. E também vai colocar um cara... Por causa dessa influência militar que ele tinha, ele vai conseguir colocar alguém que ele queira no governo. Mas em 1971 já vai assumir o César Calcio de Oliveira. Que além de ser um hospital do centro da cidade, ele era um militar muito renomado que vai bater muito de frente com Adalto Bezerra. Que além de ser de uma escola estadual, o nome de uma escola estadual daqui, ele também é outro militar. Então você vê essa necessidade sempre de ter militares, coronéis no poder. E nessas idas e vindas, de tipo assim, tapas e beijos entre esses militares, cria-se esse ciclo, o Ciclo dos Coronéis, em que Vigilo Tauro vai ser o primeiro a assumir, depois vindo César Caos e posteriormente o Adalto Bezerra. Só o Virgílio Tavra, que era cheio das histórias, com o presidente Geis, e, e com o presidente Geisel também, ele conseguiu. Por essa influência que também tinha um presidente, retornar ao governo cearense até o ano de 1979, onde a estrutura da ditadura militar começa a se enfraquecer cada vez mais até os anos 80, tá ligado? O durante os anos 80 tá muito enfraquecida. Em que vai ser realmente deixado de lado por uma nova vertente. Esse tipo de governo militar coronelístico vai ser deixado de lado por uma nova vertente, uma nova ideia rostos bonitos, jovens idealistas. A geração Cambeba vai surgir. Como ficou conhecida, ela era uma geração de governadores e políticos que basicamente vieram para renovar. Saíram de um período de ditadura e desse ciclo dos coronéis e tudo mais, pra o que realmente aparenta ser um futuro. Ela meio que se baseou assim. Os playboy de condomínio pegaram uma grana do papai e compraram umas fábricas e uns lotes de terra para poder cuidar dessas terras e colocar elas para gerar capital, gerar dinheiro, gerar desenvolvimento e tudo mais, óbvio, com uma, ideia muito, com uma ideia muito neoliberal, muito capitalista, a ideia que eles tinham, que eles queriam, era ser dono de toda a industrialização cearense, eles praticamente começaram a colocar, tipo assim, na cabeça de uma ideologia cearense, é, o que não falta é cabeça aqui, mas assim, é uma ideia de... o um neoliberalismo, no caso, no, no, nos anos 80 e 90. Esses jovens empresários, principalmente como Tasso Gerecite, que é um grande exemplo que a gente conhece, ele criticou bastante essa intervenção do Estado na economia regional. E ele, além de ter usado essa, essa crítica bastante famosa do neoliberalismo, ele usou o da crise econômica cearense-brasileira para se candidatar a governador. O ideal, de, o ideal tipo assim de um novo político em meio aos coronéis, é sempre essa ideia, tá ligado? De você estar tá tentando fazer algo do contra que está acontecendo, tentando... você é o diferencial, você é o cara que fala mesmo e tudo mais. Mas, assim, para finalizar, é importante a gente entender que essa geração ficou conhecida por ser um período de modernização industrial, de políticas pró-capitalistas, de um aumento, principalmente, acredito eu, é, na concentração de renda e na desigualdade social, principalmente na região de Fortaleza em si. O que ele vai promover esse distanciamento, distanciamento social é, das pessoas em situações de vulnerabilidade e aquelas que já tinham capital financeiro que conseguiram. É, tipo, digamos. Que conseguiram ficar mais fortes aqui no mercado cearense. Conseguiram.. É, acumular mais renda, tá ligado? Porque assim, não que já não existisse essa população mais carente na região do Ceará como eu falei, o Ceará tem a sua história muito ligada à ideia de de pobreza mas acabou por criar maiores divisões entre aqueles que podiam participar dessa evolução na, na, na estrutura e na infraestrutura cearense e aqueles que acabaram por ficar de fora o abismo social ficou muito grande Mas até que o PIB do Ceará nesse período, ele tenha chegado a ser o maior dentre os os estados brasileiros, foi mais relevante investir no marketing, investir numa numa publicidade, investir numa numa industrialização, do que na redução da concentração de renda, numa redução de disparidade social, na melhoria na educação e tudo mais. Assim, o que só aumentou nesse meu processo, aquelas pessoas que vão vão ter mais capital aqui na região cearense e aquelas pessoas que não vão ter menos capital, menos poder aquisitivo, vai ficar mais nítido essa diferença, os bairros... As localizações, você sabe que essa região é para rico Você sabe que essa região é para pobre Assim como em vários locais do Brasil né E daí em diante, é, principalmente nos anos 90 A gente vai ter aquela participação marota, óbvia Que a gente já, já sabe, já tá cansado de saber Da família Gomes Em que o Ciro Gomes ou o Cid Gomes é, Vão estar presentes aqui Porque eles vão ser uma consequência de uma família que está na história do Ceará Desde o século XVIII Desde a primeira ideia que se tem sobre essa família aqui é, desde 1770. 1770, cara, é muito tempo. Os cabos simplesmente nasceram junto com o Ceará. A Chatice vem de beço. Tipo, parece que a chatice com eles está há muito tempo aqui com a gente, vende beço, se veste dessa na, família, nasceram assim, tá ligado? Mas assim é, Dito isso, eu acho que é importante a gente saber que a história cearense passa muito por essas ideias políticas, passa muito por Padre Cícero. Por, um, por uma religião, por uma ideia de inovação sempre, por os militares, pela necessidade de concentrar renda e separar as pessoas daqui, tanto separar por causa da raça, por causa da, do, do poder financeiro dessas pessoas, da sua localidade e tudo mais. E meio que eu ta, eu eu acabei falando sobre a história do Sarai de uma maneira obviamente... Como recorte, de uma maneira por cima, não é lá tudo aquilo que tem, óbvio que não é, a história do é muito grande, é muito vasta, é muito complexa, eu pretendo abordar outros assuntos de maneira mais específica, de maneira mais complementar, e falar melhor sobre o Padre e o Cícero, eventos que ocorreram e tudo mais, e as secas, falar sobre cada seca individualmente. É uma ideia que eu tenho, tá ligado? Eu não consigo passar tudo isso pra vocês, não vai ficar chato pra vocês, vai ficar chato pra mim. E vai sonar uma aula de escola, uma aula chata de escola, que a gente tem que fazer o bagulho pro vestibular e tudo mais. Tem que saber as coisas certinhas para passar e marcar a questão, o objetivo do vestibular. E não é bem assim, mano. Você mora no Ceará, você mora no Nordeste, uma região super... Desvalorizada culturalmente e historicamente. Você não estuda isso na escola. Então, o que eu tô passando para você é meio que uma introdução à história do Ceará. Que talvez, que se você tenha gostado, você tenha admirado Mas ainda, você até a necessidade, a iniciativa de ir atrás. Ou então, você vai esperar meu próximo podcast. Que eu agora eu posso fazer um podcast voltando à ideia do Ceará, falando sobre alguns assuntos, momentos específicos, eventos, personagens, ideias, datas, sobre Fortaleza, sobre as cidades, a história de maneira mais específica, mas é meio que fica aí nisso o Cali, é, o Cali, pro Caliel, tá ligado é, o, Ca, o que o Caliel tem a disponibilizar para vocês é, por enquanto é isso, e eu agradeço muito você ter chegado até aqui de verdade, eu fico muito feliz por você ter chegado até aqui foi um trabalho que eu amei fazer que foi um esforço mas eu gostei bastante e eu espero que você possa compartilhar isso com as pessoas que você Acha que vai escutar com seus amigos, com quem queira compartilhar, com quem você ama, tá ligado? Mas é isso, cara. Muito obrigado por estar aqui, por estar no terceiro episódio junto comigo nessa série fabulosa sobre a história do Sará. Eu vejo você no próximo podcast. Eu espero que você fique tudo bem e um grande e enorme beijo na bunda.